0: Einen wunderschönen Nachmittag wünsche ich euch. Ja, ich habe es ja schon angekündigt. Ich erzähle heute Nachmittag, warum die Rose so super wichtig für meine Praxis hier ist. Und da befinde ich mich jetzt gerade auch in meiner Aromapraxis in den Räumen. Meine Teilnehmer des Aromakurses haben gerade, ja, eine kurze Pause, weil ich mich in der Zeit vertüdelt habe. So ist das. Let's live. <lacht> Und vielleicht hast du den Post gelesen. Schreib das mal gerne in die Kommentare zur Rose, den ich gestern als so kleines Karussell erstellt habe mit so ganz wertvollen Infos zur Rose. Du merkst jetzt halt schon, das ist mein absolutes... Herzensöl-Lieblingsthema überhaupt die Rose, weil sie so großartig ist. Und was sie so großartig macht, das will ich jetzt ein bisschen näher erzählen. Sie ist zum einen ja die Herzkönigin, also sie öffnet das Herz und sie lässt uns eben gleichzeitig auch empfangen. Und das macht sie so wunderbar für alle Lebensübergänge und für Krisen. Also es definiert ja auch jeder anders. Für den einen ist es eine Krise, wenn das Kind auszieht, wenn es groß ist, ist. Bei mir der Fall. Also mein großer Sohn 18 ist letztes Jahr dann ausgezogen. Oder auch wenn ein Kind kommt, es kann auch eine Krise sein. Wenn wir den, den Job wechseln, wenn wir uns vielleicht für die Vollselbstständigkeit entscheiden, so wie ich das jetzt dieses Jahr gemacht habe. Es kann auch etwas Krisenhaftes haben. Ach, alles Mögliche. Es muss ja nicht immer irgendein Extrem sein, sie erleichtert einfach Übergänge. Und das Besondere ist halt an ihr, dass sie eben, das steht ja auch im Post mit drin, nur im Morgengrauen handgepflückt wird und im Morgengrauen deshalb, weil dann noch so ein bisschen tau auf den Rosenblüten liegt und dann hat sie den höchsten ätherischen Ölegehalt. Also für die Bauern, die Farmer, die die Rosen dann ernten, beziehungsweise ernten lassen ja von den Frauen, hat es dann einfach den höchsten Ertrag. Und das spielt eben bei Naturprodukten auch eine super wichtige Rolle. Der Erntezeitpunkt, das Klima, hat es viel geregnet, war es trocken, wie waren die Bodenverhältnisse? Also wie bei der Landwirtschaft eben auch, hat das dann Einfluss auf das Pflanzenmaterial, und jetzt bei der Rose im Besonderen gibt es eben verschiedene Herkunftsländer und somit auch verschiedene ähm, Öle, die wir dann eben zur Verfügung haben. Es ist aber immer das Ausgangspflanzenmaterial, die Rosa Damascena. Und ich habe jetzt hier eine mitgebracht, die afghanische. Das ist nämlich dann schon mal ein... Anbaugebiet, wo sie herkommen kann. Dann können die Rosen auch aus Bulgarien kommen, aus der Türkei und Marokko. Und tatsächlich riechen die alle ein bisschen anders. Ich habe jetzt die afghanische aus dem Regal geholt, weil das meine persönliche Lieblingsrose ist. Das ist super spannend. Die identische Pflanze riecht anders, weil sie woanders gewachsen ist. Und überhaupt riechen ja ätherische Öle, wenn sie denn naturrein sind, immer anders. Also das nächste Fläschchen kann komplett anders riechen. Was vielleicht im ersten Moment, wenn man sich noch nicht großartig mit Aromatherapie beschäftigt hat, so total irritieren kann. So, wow, was ist das denn? Beim letzten Mal fand ich den Lavendel toll und wie riecht er denn jetzt? Ja, herzlich willkommen in der Aromatherapie. Das ist Natur. Das ist eben der krasse Unterschied zu Synthetik. Wenn ihr ein Parfum kauft aus der äh, Drogerie oder auch aus der Parfümerie, dann riecht das immer identisch. Das liegt daran, dass es 1A im Labor zusammengestellt, nachgebaut und das Ziel ist eben auch, dass es immer identisch riecht. Das können wir mit Natur nicht erreichen. Also das bedeutet, wenn du von mir ein Rezept bekommst, zum ähm, zum Beispiel ein Körperöl mit Rose zu machen und du mischst das an, dann wird das jedes Mal anders riechen, wenn du das neu mischt, obwohl du die identische Tropfenzahl verwendest. Denn das verändert sich ja auch. Das tun die synthetischen Düfte auch. Also wenn du die spätestens auf die Haut gibst, verändern die sich und riechen dann an demjenigen anders. Natur verändert sich aber durchgehend. Das Parfum, was bei dir im Regal steht, das riecht auch noch in fünf Jahren genauso wie an dem Tag, als du es gekauft hast. Und ja, was macht jetzt die Rose? Also die öffnet das Herz, die lässt los und empfangen. Und das kann sie, weil sie nach allen Seiten hin ausgleicht. Also ob das jetzt oben die Leichtigkeit und die Euphorie, die Freude ist... Oder unten, also die, die Erde, das Tiefe, Verwurzelte, wenn wir da zu starr sind, zu verbissen sind. Dann gibt es noch links und rechts, jetzt bin ich bei Duftkommunikation, da gibt es nämlich einen Kreis, bzw. ein Quadrat, oben ist die Leichtigkeit, unten die Erde. Links und rechts ist einmal, ja, so weit geht das jetzt hier nicht, also links das Ich, das Innere und rechts, die Umwelt, das Außen, also wie interagiere ich mit Mitmenschen und das sind eben immer die Pole, Oben, unten, links, rechts. Und die Rose steht in diesem Duftkreis in der Mitte. Und das bedeutet, sie kann alle Emotionen ausgleichen. Deswegen ist sie auch das super Krisenöl. Und vom Duft her ist es natürlich gewöhnungsbedürftig. Es gibt ganz viele Menschen, denen ist Rose zu doll. Ich gönne mir jetzt mal einen Tropfen. Und ein Tropfen reicht tatsächlich auch bei ätherischen Ölen. Rosenöl ist sehr intensiv, wenn es in 100% daherkommt. Und in der Aromatherapie sprechen wir häufig auch von 10%igen Ölen oder auch 4%. Jasmin gibt es zum Beispiel in 4%. Die Rose jetzt in 10% habe ich hier. Das liegt am Preis. Auch das habe ich ja schon im Post angekündigt. Sie ist nicht ganz billig, denn wir brauchen wahnsinnig viel Pflanzenmaterial sprich Blütenblätter, nämlich 5 Kilogramm und jetzt überleg mal, wie groß ist so eine Rose und die Blüten sind nicht so wahnsinnig schwer, 5 Kilogramm für ein Gramm ätherisches Öl. Das macht einen horrenden Preis aus von 2 bis 3 Euro für einen Tropfen, den ich mir jetzt gerade auf die Hand gegeben habe. Und die Devise in der Aromatherapie ist sowieso immer, weniger ist mehr. Deswegen, auch wenn ein Fläschchen in 100% um die 200 Euro kostet, ja, ein Fläschchen, 5 Milliliter, in 10% natürlich auch nur 10% davon, aber es ist immer noch ein sehr teures Öl. Und das ist es, weil es wirklich Handarbeit ist. Aber ein Tropfen ist super effektiv. Es braucht gar nicht... 10, 20, 30 Tropfen, also du kommst mit einem Fläschchen 5 Milliliter oder auch einem Milliliter wahnsinnig lange aus. Das, wenn du es jeden Tag anwendest, es ist sehr ergiebig. Und ich kann auch nur immer empfehlen, zu verdünnen. Die Rose ist wahnsinnig intensiv. Und wenn man das nicht gewohnt ist, also eine untrainierte Nase hat, kann das auch zu viel sein. Und dann bewirkt es eher das Gegenteil, dass wir denken so, wow, oh, nee, geh mal weg damit, was ist das? Deswegen verdünnest du am Anfang so, bis es für deine Nase erstmal angenehm ist. Da gibt es auch einen Tipp, auf die Fußsohlen auftragen. Das ist der nasenfernste Ort. Und so können wir halt die, die Wirkung für uns nutzen, aber haben nicht unbedingt ein Problem mit dem Duft. Denn nicht nur, weil die Rose sehr intensiv ist, kann es schon mal sein, dass wir mit dem Öl Probleme bekommen, was, was den Duft angeht. Es gibt auch einfach Öle, die riechen nicht gut. Da können wir nichts machen. Die kriegen wir auch kaum in Mischungen irgendwie dann nett hin. Wir wollen aber trotzdem die Wirkung nutzen. Jetzt aber bei der Rose, wie wirkt die denn? Also die wirkt nach allen Seiten hin ausgleichend. Ich kann also alle Stimmungen in Balance bringen und ja, ich arbeite hauptsächlich mit Frauen in meiner Praxis und deswegen ist sie einfach auch mein wichtigstes Öl. Sie kann nämlich alle Zyklusbeschwerden ausgleichen und die Öle wissen intuitiv, wo sie im Körper Wirken dürfen. Also wir brauchen die nicht unbedingt punktuell lokal auftragen. Das können wir natürlich tun, weil es für uns selber auch nochmal einen Wohlfühleffekt hat. Das müssten wir aber gar nicht. Denn ob ich jetzt das Öl auf der Hand habe, auf dem Fuß, auf dem Bauch, nach 15 Minuten sind die im Blut nachweisbar und die fließen dahin, wo sie gebraucht werden. Das wissen die. Die wirken auf Zellebene und dann sind es wunderbare kleine Unterstützerchen. Ja. Und weniger ist mehr, ein Tropfen, das sind hochkonzentrierte Pflanzenstoffe, hochkonzentriert. Also bitte, bitte, bitte auch sparsam, achtsam diese Rohstoffe einsetzen, das reicht vollkommen ein Tropfen. Weil, überleg mal, hier sind in 5 Millilitern 9 Kilogramm Rosenblüten drin. Also die Essenz aus 9 Kilogramm, das ist so krass, das ist so ein Berg. Also mein Büro wäre hier voll. So viel Power ist da drin. Dann ist natürlich logisch, dass das auch krass wirkt. Also sie ist ein Frauenöl, logisch Herzkönigin, dieser blumige, zarte Duft. Und das Spannende an der Rose ist, junge Frauen, also so sagt man, Ausnahmen bestätigen immer die Regel, aber man sagt, junge Frauen, ähm, die finden die Rose jetzt noch nicht so ansprechend. Das Dufterlebnis, dass das wohlig empfunden wird, kommt dann so ab 30, 40, 50. Da werden wir für die Rose immer offener. Ich mochte die Rose schon immer. Und sie ist halt ganz toll zur Geburt, in der Pubertät, Übergangsweise, aber auch bei Ängsten, bei, ja... Bei Stimmungsschwankungen, bei Zyklusbeschwerden. Also sie ist einfach ganz, ganz, ganz toll. Und mein kleiner Geheimtipp, es gibt sie auch als Lebensmittelöl. Dann hat sie eine andere Banderole, heißt aber immer noch Rose und, und ist auch immer noch aus ähm, ja, Afghanistan in dem Fall. Und dann kann man sie auch mit in der Aromaküche verwenden. Ich zum Beispiel schwöre ja auf... Apfelschorle selbstgemachte mit einem Tropfen Rose auf einen Liter Wasser. Mega! Und das Ganze kann man jetzt im Winter in der ja, eher ungemütlichen Jahreszeit auch warm machen als Punsch. Ein Traum! Also... Warum ich die Rose als wichtigstes Öl in meiner Praxis habe, weil sie alles ausgleicht und ich ja ganzheitlich arbeite in meiner Heilpraktiker für Psychotherapie Praxis, dass genau mein Ansatz dieses Ausgleichen und dass der Körper selber dahin spürt und fließt, was es denn auszugleichen gilt und das macht eben das Rosenöl. Wenn du jetzt noch Fragen zur Rose hast, schreib das super gerne hier in die Kommentare oder auch unter den Rosenpost und dann beantworte ich die natürlich super gerne. Ich wünsche dir jetzt noch einen ganz tollen Nachmittag und ja, falls du schon mal Rosenöl verwendet hast für dich und Erfahrungen gemacht hast, dann schreib mir das auch super gerne. Ich bin total gespannt und liebe Erfahrungsberichte. Ich husche jetzt wieder zu meinen Aromis und wir machen jetzt mit der Duftanamnese weiter. Hab einen wunderbaren Nachmittagabend. Tschüss! So, und da sind wir auch schon am Ende dieser Podcast-Episode angekommen. Ich bedanke mich ganz herzlich für dein Zuhören, dabei sein und bin natürlich neugierig auf dein Feedback. Das kannst du mir super gern per E-Mail senden an andrea.aromapraxis-beerbaum.de und du kannst diesen Podcast super gern unterstützen, wenn du ihm eine positive Bewertung hinterlässt. Dann darf das Wissen und die Themen des Pure Women Sense Podcast noch mehr Menschen erreichen.